0: Def Nights Podcast, episodio número 16. El tema de hoy, entre ahora y la muerte. Hola a todos, yo soy Eric. Y yo soy Mike. Y esto es Death Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología y otras ñoñerías. Uh. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Ya tenía rato que no... Estaba aquí <risa> yo. Sí,
0: ya teníamos,
1: ya teníamos mucho tiempo de no escucharte. Oye, ya estabas preocupando. Sí, sí, no. Pero ahora he vuelto y he este, ejecutado a Hacker. No es cierto, verdad. <risa> ahora él, él no pudo estar hoy y, y hoy yo sí. Es lo bueno de tener tres hosts, siempre al menos va a haber dupla. Sí,
0: sí, sí. Eso es, eso es importante, que siempre haya varias voces. Para tener, para tener variedad de, de voces y para tener variedad de opiniones y para tener puntos encontrados y el debate que siempre se pone sabroso. Eso sí. Qué bueno. Oye, ¿cómo has estado? Platícanos un poquito. No quiero hacer spoilers. Pues... O sea, platícanos tú. Pues la semana
1: pasada estuve en Austin, Texas, de trabajo. Fui a ver a un cliente, este, pero pues todo... Vivir la experiencia de estar en sus oficinas y todo, ¿no? Como que ver la vida pues ya de lado allá en Estados Unidos y ah, wow, está súper cool, no manches.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué fue lo que te llamó? Bueno, platícanos un poquito más, a ver qué, cómo estuvo. Pues... ¿Fuiste a algún fuiste a algún proyecto nada más on site? a Ayudarlos, a... fuiste de bombero a, a rescatar la casa que se estaba incendiando. No, pues fue algo así como consultoría
1: on-site. Entonces, es un cliente de, de Pixel, donde trabajo, que son una startup, tienen su producto propio. Y este y pues entonces, no sé particularmente por qué querían que fuera como para conocerme o así. Como He estado ya trabajando muy eh, como con el equipo, digamos, como para conocerlos bien. Entonces, fue como que una semana de conocerlos, este como ponerle caras a los avatares, ¿no? Que casi todos usan avatar de, de anime o cosas así. <risa> Entonces... Pues a todos ojones. Si, ah, caray, no, pues no era, no, era, no era anime. No era anime. Y pues sí, este... Muy cool, esa es una startup que recibió capital de Y Combinator. Entonces, pues ahí todos los perks clásicos de startups de que había comida gratis, este... No sé, te prestaban una MacBook para trabajar, tenías tu estación con monitores, eh, así como muy muy cómodo todo, así como para que trabajes de la mejor forma posible, digamos. Eso fue como, wow, como shock.
0: Órale, oye, qué nice. Pues así empecé yo. Igual, la primera vez que, que vine a Estados Unidos fue igual los clientes tenían esa iniciativa de ir rotando a los del equipo. Uh -huh. Y cada X tiempo, una vez al año más o menos, eh, jalaban a una o dos personas por dos semanas y ahí uh -huh. estabas, trabajando en las oficinas o nada más en las oficinas, este, aprendiendo y conociendo a la gente, y empezando como que nuevos side projects ahí mismo con los clientes y, y demás, está padre. Sí,
1: pues, y de hecho lo, lo curioso fue que esta, esa semana en la misma empresa hicieron como que un experimento de, de probar más... Eh, home office para los empleados. Entonces, uh. real, realmente, casi casi que de por sí estaba nada más yendo yo ahí a la oficina. Y bueno, y los del equipo, digamos, del equipo de Frontend, que siguieron yendo como, pues, ¿por qué iba a ir yo, no? Pero, sí, fuera no, de pero eso
0: no, así. No. Que, ah, te invitamos a que nos conozcas. Y en la sí, sí,
1: sí. Sea, ¿Qué crees? ¿No vamos a estar? Sí, 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 tal cual. Pero no, estuvo muy padre este... Igual este Austin, muy, muy bonito. No sé si ya has, ya has ido, Eric, pero.
0: No, bien. no tengo el gusto de, de conocer a Austin.
1: Está muy cool. O sea, se me hizo muy diferente a, a otros lados de Estados Unidos, que generalmente eh, me pasa eso, ¿no? Que conoces un lado de Estados Unidos, conoces todos, ¿no? Que son muy como genéricos. Pero este sí tenía un poco de sus cosas ahí, este. distintas.
0: Curiosidades. ¿no? Sí, sí, sí. Pues es, no es en donde hacen el South by Southwest todos los años.
1: Uh -huh, uh -huh. De hecho, muy tranquilo, muy, muy bonito, este, así como caminable, como igual acababa a las 5 y ya me decían, bueno, buenas noches, Mike. Así buenas noches a las 5. Decía que sí. fue, bueno.
0: sí, y ya es... te despides y ya.
1: Entonces, pues me iba a caminar así a los parques, así a conocer cosas. Eh, igual tenían una onda nueva. Eh, que son unos patines del diablo eléctricos, unos scooters. Ah, ¿también están allá? Sí, sí, sí. Entonces, están pegando en California por lo que he escuchado, cañón. Sí, entonces, igual creo que tienen un fondo ahí y le están metiendo un buen de que cupones, ¿no? De que regístrate con mi cupón y ten, no sé, cinco dólares para usar, ¿no? Y si nos das tus datos, ten otros tres, ¿no? Si, si confirmas tu email. Entonces creo que tenía como ocho dólares o así. Y pues, me parece que prácticamente lo usaba hasta 20 minutos y nada más me cobraban como un dólar o, o cosas así. Esto estaba muy cool, esa, esos aparatitos para dar la vuelta en la ciudad como rápido, ¿no? Porque vas conociendo en tu patín, vas viendo cosas así. Sí,
0: he escuchado un par de, de podcast, opiniones al respecto, y casi siempre han sido opiniones buenas. Pero lo, lo, digamos que lo, lo malo o los puntos malos que, que he escuchado de estas nuevos startups que están metiendo los, los patines del diablo, los scooters, uh -huh. es que la gente no respeta porque se supone que no debes de estar en la banqueta, se supone que debes de usar casco y se supone que debes de dejar lo, los scooters bien acomodados. Tal pero cual. la gente hace todo lo opuesto. Los dejan aventados en todos lados, no usan cascos y andan sobre las banquetas. Entonces, sí, de, de hecho me es.
1: tocó me tocó ver como dos, tres así literalmente partidos a la mitad ahí en la banqueta. O sea, no sé de qué manera los azotaron, pero así partidos en, en dos. Eh, muchísima gente manejando en las banquetas y sin casco. Yo, por suerte, eh, en el Airbnb que me quedé, había cascos ahí. para Entonces, ya tenía ahí mi casquito.
0: Y entonces, pero, ¿fuiste un usuario responsable? Pues sí, es
1: que la primera vez que lo usa casi casi te hace poner como cinco checkbox y entiendo que tengo que usar casco. Decir, no mames, no me quiero ir a la cárcel, casco.
0: Sí. Sí, entonces está, está interesante. Pero lo que he escuchado es que son realmente son muy prácticos. Y hasta no, en, en cierta forma ecológicos, ¿no? Porque si son eléctricos, pues puedes tener tu estación solar, que de ahí se recargan. Y como dices, ¿no? Son súper económicos y para viajes cortos, pues está súper genial dar la, dar la vuelta o dar el rol ahí sí. el, en el sí. scooter.
1: lo que había leído es que la propuesta de esas huellas es cómo hacer el, la última milla o el último kilómetro. O sea, que se refieren? que ya existe, pues, metro, camión, lo que sea, pero muchas veces pasa que de tu casa al, al metro o de tu met del metro al trabajo, ese último trámite es el que haces caminando y luego ahí te puedes tardar o así. Entonces, sí. para eso son estas cosas, ¿no? Para suplir ese último trayectito. Y está sí, chido, ¿ver? Sí, sí me gustó.
0: Pues, ojalá que lo, lo consigan... De estabilizar en cuanto a, a, al uso y al. A, bueno, al uso en general, ¿no? Que, que logren que la gente los. Los usen como deben de ser y, y que los. Que se vuelvan un, un, algo realmente. Que todo mundo quiera usar. Porque eso es lo que yo vi en. En Nueva York y en la Ciudad de México. Y creo que la última vez también que estuve en Puebla también ya las empecé a ver en Puebla, las bicicletas. Uh -huh. Que obviamente es otro. Eh, otro público el que estás buscando Porque pues, es una bicicleta que normalmente Vas a hacer un tramo más largo claro Es, es como que un, no imposible Pero creo yo que es un poquito más difícil andar en bicicleta en la banqueta Entonces Como que hay, hay otro tipo de público Pero se me hace muy buena iniciativa Porque hay veces que dices Es que voy aquí cerquita no me voy a esperar a un Uber, no voy a pagar un taxi, no tiene caso, pero no tengo como que muchas ganas de irme caminando, porque no es ese interno entre que el, la, sí, y... la bicicleta o el Uber o el taxi o irte caminando, como dices, la última
1: milla. Sí, y es que eso, hay, hay veces que caminando es media hora y en el patincito son diez minutos y aparte está divertido, entonces mucha diferencia, ¿no?
0: Exacto. Digo, no he tenido el gusto de usarlos, pero la verdad es que me llama la atención y yo no no siento que el hecho de que te veas chistoso en una cosa de estas le baje el, el valor. Digo, a final de cuentas, yo creo que lo mismo opinaban con cada transición del caballo a la, a la bicicleta o al coche y del coche al Uber. También, oh, ¿cómo uh -huh. te vas a subir en el coche de alguien que no conoces? Uh -huh. Y sí, y pues está cool eso,
1: o sea, el, cuando acabas lo estacionas en la banqueta y le tomas foto de dónde se quedó y ya pues alguien más lo puede usar. Y lo que vi que hay igual como motivación para más personas es que en la noche, no sé si es de la empresa o otras personas, eh, también digamos que la S Startup te paga dinero si este si a, acomodas esas cosas y las pones a cargar. Entonces como que... Cómo? Ah, nice. Está colaborativo, pero interesante, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, además, además de que los usas, eh, está el factor de lo último, ¿no? El acomodarlo y ponerlos a cargar. Exacto. La, gente, la empresa se ahorra incluso hasta personal. Sí, sí, sí.
1: O sea, la misma comunidad o así hay quien... Pues ahí se gana un dinerín extra de acomodar y los deja conectados un rato. ¿no?
0: Dándole. Oye, pues está nice. Así que fue, fue agradable tu experiencia, pero qué tal. Eso fue ya que estabas aquí. Bueno, ya que estaba así, aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Pero qué tal fue el, el atravesar la frontera. Te fuiste, me imagino, que en avión. En avión, sí. Pues bastante
1: cómodo. Esta vez me fui nada más con maleta de, de carry-on. O sea, la que solo, la que llevas contigo arriba del avión. Entonces, pues bastante ágil. Igual el aeropuerto casi ni había gente. O sea. Pasé súper rápido, ¿no? Me preguntaron, este, ¿qué vienes a hacer, no? Este, no, pues que vengo a ver aquí unas personas. Este. Ah, este, ¿y cómo los conociste? No, pues que por internet <ríe> y trabajo con ellos. Así, ah, ok, bueno, disfruta. Adiós. O sea, como muy, muy light. Cero y
0: problemas, cero racismo.
1: Cero problemas y cero racismo. Y de hecho, donde más tenía estrés fue al regresar. Porque me compré cosas de montañismo ahí en la hay una tienda que se llama Rey, R E I. R -E -I. Este, uh -huh. entonces me compré bastantes cosas, pero entre esas cosas que me compré me compré una pala, como <ríe> una palita eh. para para <risa> cuando te toque en la montaña hacer del baño, pues llevas tu palita, ¿no? Entonces era una pala, no, pero muy muchas
0: cosas, no creo que sea para claro. lo único.
1: Bueno, pero muy primordialmente ese es como su sí, uso... el uso más básico. Claro. Entonces digo, pues esa cosa la usas, no sé, cinco minutos en un viaje de dos días, ¿no? O, o, o diez minutos en total. Y la que ya tenía era una de casi como un kilo, un poco más, y encontré esta que pesa 17 gramos. Dije, ah, pues está a, a todo dar, ¿no? Pero tenía el miedo de que me la fueran a confiscar o algo, ¿no? Porque porque como tiene, pues, la punta medio filosita y así. Pero no, Ah, ay, bien. es que llevabas carrion, sí, sí. Sí, es. por eso tenía así el estrés. No mames, mi pala de 20 dólares. <risa> 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 ¡ujulas! Uh, sí, pero
0: no, estuvo bien. No hubo problema, por suerte. Ay, qué bueno. Excelente. Sí, pequeñísimo. Bueno, en, en el peor de los casos, lo hubieras podido documentar.
1: Eso sí, pero documentar era pagar, creo que como otros 30 y, y aparte, pues...
0: 25, 30 dólares.
1: Y llevaba mi maleta, pues, de carril, aunque obviamente está toda frágil, seguro hasta se iba a abrir, así tenía mucho estrés.
0: Ah, ok. No, pues sí. Bastante entendible el estrés. Sí, pero no ha estado bien. Estuvo Ay, muy qué agradable. bueno. Uh -huh. Pues qué bien, qué bien que, que hayas tenido la oportunidad de, de experimentar a esa, esa convivencia con esta empresa y... Y en general, ¿no? Estar una semana trabajando de este lado, de, la, uh -huh. de este lado del muro.
1: Estuvo bien, ¿eh? Muy bien, 10 de 10.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues ya después si hay alguien interesado en saber más detalles, pues ya que nos contacten para que les pasemos tips para viajes, sobre todo viajes, ¿no? Viajes internacionales, eh, tips básicos, así como que este tipo de cosas no las puedes llevar en tu maleta grande, o este no lo puedes llevar en tu maleta chica, o esto de plano, no lo puedes llevar. Uh -huh, uh -huh. O viaja con esto. Un tip así rápido que se me puede ocurrir darles es si pueden viajar con zapatos que no sean de agujetas,
1: háganlo. Ah, porque así ah, en los aeropuertos te hacen quitarte.
0: Exacto. Antes, cuando estás en la fila, otro tip, digo, me estoy saliendo de tema, pero cuando estás en la fila, cuando vas a pasar por el control de, de seguridad, si traes una mochilita que casi siempre, o bueno, yo he visto que la mayoría de nosotros viajamos como que con una mochilita, todo tu reloj, cartera, este, pulseras, eh, si traen algún tipo de arete, todo lo que sea metálico y lo que traigan en las bolsas, el pantalón, todo, incluyendo el celular, échenlo en la mochilita antes mm -hmm. de pasar. Y así ya se evita el estrés de que, incluso hasta el cinturón, porque en el caso de los caballeros no tenemos que quitar el cinturón. Uh -huh. Este, Te quites el cinturón, todo lo pones en la mochilita Y ya cuando llegas a la fila de seguridad Ya nada más te quites la mochila Los zapatos y boom, vámonos Sí, esos
1: son los live
0: Sí, pero bueno ahí, ahí tenemos varios que probablemente Les podremos compartir
1: Bien, bien, bien
0: Oye, qué bien, y ahora la semana que entra nos va a tocar que Jacro también nos platique sus experiencias Porque esta Uy, semana sí. de paseo En una, en una conferencia en, en Nueva York En DroidCon, creo que se llama
1: ¡Wow! Llegó bien rápido a Nueva York. No, ¿No iba a hacerse un como road trip, quería? ¿O cómo estaban sus planes?
0: No, creo que se va a hacer después. Este, ah, este era okay, la conferencia. Okay. El otro okay. sí es más uh -huh. como que más, más largo plazo. o más okay, Bueno, okay. no largo plazo, es más un viaje más largo.
1: Ya, ya, ya. Pues sí, hay que, hay que saber su experiencia. Sí, sí
0: ¿eh? Fíjate, estaría bueno hacer un episodio de viajes, ahorita que uh -huh, lo estoy pensando. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tips, lugares... Este aplicaciones, ah, porque le estaba yo mandando un mensaje, eh, no sé cómo salió y le digo, ah, pues también puedes buscar en Yelp los que tengan un, un signito de dólar. Ah, pues salió algo de la comida. Entonces, pues sí, ahí lo, obviamente si llegas con moneda extranjera, específicamente de México a Estados Unidos, si vienes ganando pesos, hasta la coca se te va a hacer cara. Uy, sí. O sea, una, una coca de, de lata, una Coca-Cola de lata, pues se te va a hacer carísima. Pero sí hay como que un par de aplicaciones que puedes usar para, para darte tips. Y le decía yo, pues buscan Yelp. Y me decía, ¿Yelp? Yo, oh, no puedo creer que no lo conozcas. Y a Foursquare? Ah, sí, Foursquare sí lo conozco. Yo, ah, ok. Pero sí, ese, ese tipo de aplicaciones o, o de servicios también son salvavidas a veces.
1: Uh, sí, sí, sí. Yo, yo estuve eh, ocupando bastante eh, Foursquare allá en Austin para. Buscar así cosas, así en las mañanas. ¿Desayuno? ¿Dónde? <ríe> y así, ¿no? Que ya después, por suerte, vi que tenían... Eh, igual, como en el refri podías agarrar cosas, ¿no? Del de startup. Y que, de hecho, me di mi sampler diario. Estu <ríe> Estuve probando Soylent que ahí tenían para desayunar. Muy ¿Ah, sí? ¿De qué tenían? Pues de todos los sabores probé primero el vainilla. O sea, el vanilla, el normal. De ahí Ajá, el, el...
0: normal de,
1: de vainillas, vainilla, eh. vainilla, o sea, es de cappuccino de vainilla. Uno de café, ese fue el único que no probé. De chocolate, eh, de thai y de. Uh, creo que nada más, pero creo que ya el de chocolate y el de vainilla ya de por sí tenían este café.
0: Sí, pues yo los he probado. Uh -huh. El que a mí me gusta comprar es el, el digamos que el natural uh -huh. o el de café. El café es como que mi favorito. Ok.
1: Justo fue el que me faltó,
0: qué coraje. ¡Híjole, qué bárbaro! Te lo perdiste. La verdad es que los que he probado es, es mi favorito. Ok Y de los que tienen cafeína, porque hay versión con cafeína y versión sin cafeína. Okay. De los que son con cafeína es el, el café normal, que es uh -huh. el que no probaste y es mi favorito. Hay uno que creo que se llama eh, vainilla chai. Que se no ah, lo sí. sí lo probé. Verdad, no me gusta. No me gusta el chai. Okay. Y está otro que no me acuerdo de qué es. Creo pero que fue. están
1: bien, ¿eh? No. O sea, me impresionó mucho eso, que si te lo tomas y sin hambre, como cuatro horas, está chido. Uh -huh. Muy bien, sí, o sea, entiendo por qué lo usan mucho en la comunidad de programadores y así.
0: Sí, pues está la versión en polvo, pero la verdad a mí me da muchísima flojera preparar la versión en polvo, sí. que fue como que empezaron. Y están las botellitas que ya están listas. Así como dices, nada más la sacas del refri, te la tomas y boom, vámonos. Sí, sí, y sí. para los que no sepan, pues es así como que rapidito, ¿no? Es un, es una bebida que eh, su objetivo es conseguir... Eh, bueno, uno de sus objetivos es conseguir un medio de alimentación sustentable. Eh, es vegetariano más no vegano. O pues creo que sí es vegano. A lo mejor no, creo, creo que, que sí. Creo que sí es vegano. Lo que no es que es gluten. Vegano. Eso, sí, eso. sí es vegano. No es gluten free y no es orgánico, hasta donde yo recordaba, no tenían Exacto. esas certificaciones.
1: Y aparte igual tiene soya, entonces son uh -huh. como que esas cosas, si tienes esas alergias, pues no. Sí,
0: pero sí, la verdad es que sí es muy bueno, cada botella te da 40, no, te da el 20% de los nutrientes que necesitas durante el día, incluyendo proteínas, grasas, carbohidratos y no sé qué tanta cosa. Uh -huh, uh -huh. Y... Son más o menos 400 calorías. Les, lo sé todo esto porque a mí me gusta tomar uno o dos durante el día, el desayuno y el almuerzo. Claro.
1: Entonces, sí, pues son sí están súper prácticos. Cada
0: uno. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí son. Sí, a mí sí, se me han hecho como que muy buenos. Uh -huh. Órale, pues... otro episodio también ahí para platicar de este tipo de, a de, a de drinks. Ay, Ay, creo que hay dos cosas, perdón que te interrumpa. Creo que ajá. hay dos cosas. ...que son las dudas clásicas... ...que nadie... ...que todos tenemos... ...pero nadie pregunta... ...la primera es... ...si te va a satisfacer... ...no... ...y sí, creo sí, que esa, si te sí
1: te no...
0: ...bastante... ...son Está 400 calorías... De un ...o sea como que se expande...
1: ...en el estómago... ...y quedas... ¡pum! ...ya... ...sin hambre al instante... ...y te digo... ...al menos en mi experiencia... ...como por cuatro... ...luego hasta cinco horas... Eh, ...sin hambre... ...y... ...qué otra cosa... ...sabe feo... ...no... ...no sabe mal... ...de hecho... Me supo el sabor natural, me supo lo más parecido a un licuado de proteína, pero uh -huh. sin el sabor como polvoso que luego tiene un licuado de proteína. Este estaba como muy uniforme, así. El
0: sabor polvoso te lo da más cuando lo preparas tú en casa el polvo. Claro, no está tan bien revuelto, ¿no? Me imagino. Uh -huh y creo que la otra pregunta que fue de las primeras cosas que busqué cuando empecé a, a consumirlo en, en el que la versión en polvo es qué pasa cuando vas al baño ah pues Porque no no estás ingiriendo no estás ingiriendo alimentos sólidos para no entrar en detalles no estás ingiriendo alimentos sólidos pero la verdad es que a final de cuentas todo el estómago procesa todo el todo el de alimento to así que de todas maneras lo vuelve sí todo todo, todo se todo vuelve el, líquido todo funcionando normal sí
1: bueno que de hecho, a lo mejor y para responder esa pregunta bien, habría que solo tomar Soylent unos dos, tres días.
0: Te lo puedo confirmar. Todo funciona todo sigue funcionando bien. Y como debería de. Ok. Sí, pues en, en mi
1: experiencia igual, todo bien.
0: <risa> <risa> pero bueno, temas menos desagradables. Ok. Este, aunque naturales, pero menos desagradables. Pues bueno. Oye, pues qué buena estuvo tu, tu experiencia. Incluso hasta no solamente fue cambio cultural... ...y geográfico, sino hasta de alimentación. Sí, 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 totalmente. Genial. Oye, ¿y qué tal no te hizo daño la comida? Porque eso es también clásico, que vas a otro lugar y te acaba el estómago. Ah, pues lo que igual me impresionó,
1: al menos de Austin, es que está así como que muy fit la gente. Entonces todos comen así cosas muy saludables. Eh... Y en general, pues, hacía match con lo que de por sí como aquí, ¿no? Así que de, de desayuno, yogur griego. Este, de comida, pues, una pechuguita y así. O sea, no no hubo un choque así, como muy American, así de que pizza, papas, así. No, 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 o sea, fue, comían bien. Entonces, ahí en ese, o sea, como saludable. Y no, no me afectó en eso.
0: Bien, entonces, pues, ya nos tendrá que platicar también, Jacro, entonces su experiencia, a ver cómo le fue a él.
1: En Nueva York, sí, híjale. Tiene que ir a la pizza de un dólar, yo, yo digo.
0: <risa> ¿Hablando de comida? Sí, sí, sí. Sí, pues pásale el, el mensajín para que la experimente la pizza de un dólar. Eso sí. Que no sé cuál sea, la verdad, nunca la he comido, pero... Pues, o sea, es
1: como una clásica, así que ahí, por una parada del metro, pizza de un dólar, la rebanada, una rebanada así gigante y está sabrosa. <risa>
0: Órale, no, sí la tengo que buscar entonces.
1: Pues bueno, pasando ya un poco más en, en algunas notas de la semana, preparé unos cuantos links para platicar. Oh, vale. Entonces, uno de ellos, y, y es, creo que de los que más me, me tiene emocionados, es que hoy ya fue lanzado Babel 7, que para los que no sepan, Babel es un eh, compilador o un transpilador de, de JavaScript, digamos, del futuro a JavaScript del pasado por así decirlo.
0: <risa> y... Del presente o del pasado, según lo configures.
1: Ok, sí, claro, dependiendo de qué tanto. Pero bueno, llevaba en beta esa cosa como un año o más. O sea, yo pensaba que casi casi nos iban a aplicar un gulp con eso del Babel 7. Pero no, ya salió. Y pues ya, qué alegría. Esperemos que ya se vayan actualizando las demás apps este, para ocupar el, la sintaxis de Babel 7. Hay, hay bastantes cosas ahí interesantes y como que hacen más modular las cosas. Pero bueno, ya es como, si te gusta configurar el webpack y así, está cool. Pero pues si no, nada más tienes que actualizar Create React App o lo que sea que ocupes. Y ya vas a tener Babel 7, me imagino. Pero está cool.
0: Oye, digo, yo he usado Babel.
1: Uh -huh.
0: eh, tanto directa como indirectamente, pero... ¿Cuál es el, el gran cambio de 7? ¿Están ellos siguiendo con sus versiones, las versiones de, de ECMA o, o por qué el 7? El
1: no, pues hay este varios cambios como Major que implementaron. Entonces, por eso, como no es Backwards Compatible, pues esta nos eh, le dieron bump completo de versión. No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero... Eh, de entre los cambios más principales que hicieron fue que ahora todos sus paquetes tienen este scope. O sea, tienes que instalar npm install arroba babel diagonal uh -huh. algo, ¿no? Babel diagonal emp, en vez de babel emp. Porque se uh -huh. prestaba mucho como a squads de nombres, ¿no? De que, pues, yo ponía mi paquete babel mike y, pues, pareciera que es oficial, pero era virus, ¿no? Entonces, ya desde ahí... ...como que protegen un poco más, ¿no? Que ya sabes que solo los que son de arroba Babel... ...son como que desarrollados por el equipo Babel. Entonces ya es como Ajá. que un, un gran salto eso. De ahí, pues... ...algunas cuantas como funciones nuevas... ...como experimentales... ...al menos en, en React... ...hay una sintaxis como un sugar... ...para JSX que se llaman los fragmentos... ...fragments... ...que, que hace eso... Generalmente en React todo tienes que regresar un solo componente, ¿no? O sea, o bueno, un solo cosa. Entonces, ¿qué hacía que, que había componentes que regresaban un div para regresar dos cositas adentro? Y te llenabas de divs. O sea, ¿por qué divs si nada más queremos esas dos? Entonces, eh, React permitió ahora regresar un array de, de las cosas que quieres, pero pues está asqueroso escribir eso. Entonces hicieron como que un método que se llama fragment, que es como un, un objetito de HTML, digamos, que ahí lo pones y el fragmento no se regresa, nada más regresa directamente las, las dos cosas, como para que tu DOM final sea más limpio. Pero pues igual escribir fragment está así medio horrible. Entonces el sugar este es nada más como abrir y cerrar... Eh, Brackets de HTML, los, esos signos de ma mayor que menor que, uh -huh. así va vacíos, y el eh, Babel lo compila a usar Fragment. Entonces está como que muy cómodo para, para escribir y, y que salga limpio ¿no? Tu, tu DOM final en vez de con dips, 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 dips por siempre.
0: hola oh, Está súper bien. Yo soy enemigo de los, de los dips, dips, dips. Sí, no, yo igual. Eso, eso lo traigo yo desde que trabajaba con Flex, uh -huh. porque era, era lo mismo. O sea, en Flex teníamos mucha flexibilidad en cuanto a containers, porque implementaba un layout. Uh -huh. Entonces tenías como que tu equivalente a tu div, era ya no me acuerdo exactamente de las clases, pero tenías un, un equivalente directo con el div. O tenías un, un container que lo que le aventaras lo, lo generaba como si fuera una lista. Y le ponías poner direcciones. Y había otro que era como un grid. Y entonces había una muy mala práctica que era, ¿para qué pones un container si lo único que tiene ese container es un solo hijo? Uh -huh, uh -huh. No tiene caso. Y es algo que veo también muy comúnmente con, con diferentes frameworks. Lo he visto en Ember, lo veo ahora en, en Angular. Uh -huh. Que es muy común, o sea, tu componente que haces, componente que hace un div Sí Entonces muchas veces y, nada más tienes una sola cosa dentro de ese y es un div Y así y el wrapper es qué? otro
1: div y otro y termina, o sea, eso es costoso uh -huh. para el, para el DOM Sí, sí, es Por...
0: memoria y es, no, Exacto. no tiene caso Exacto Pero bueno, ahí, ahí va uh -huh. nuestro rant entonces, ya,
1: ya hay una solución, pero era así de escribir mucho, ¿no?
0: <ríe> Entonces sí, no, con... no, no sale muy, muy bien esa solución que digamos. Sí, o
1: sea, y que exista y que la usen, pues, no muchas personas. Yo la uso, pero porque soy así como obsesivo de eso, como tú de los dips. Pero, pues, ya con este, pues, no hay por qué no hacerlo, ¿no? Nada más abres y cierras un HTML, pero sin que tenga nada y se vuelve el fragmento. Entonces, esa cosa no se renderea y solo se renderían los hijos. Está a todo dar. O sea, eso es, al menos para mí es mi cosa favorita de, de lo nuevo que tiene
0: Babel 7. Como que a veces se me olvida, siento que se les olvida que los programadores somos flojos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, si no nos dan una solución que sea fácil, no la vamos a usar. Así que solucione muchos problemas, no la vamos a usar. Tiene que ser una solución fácil. Y luego... Lo, lo que más me triggeraba
1: es que, bueno, en el blog de, de Facebook o, bueno, de, de React, me imagino, decía, no, pues ya tenemos en, en React 16 o algo que salió ya hace n cantidad de meses o hace un año casi, casi, vamos a tener el soporte para el, el fragmento y si usas Create React App va a estar disponible soon. Y dije, ah, pues no mames, o sea, ese post lo leí hace como dos meses y ya el post era de hace como otros diez, ¿no? Entonces me y, <risa> y, y no estaba, ¿qué pedo que <risa> Les armé el issue, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no estás? Y dice que es un dice, pues Zoom, pero pero hasta que ya salga del beta. Y yo, oh, bueno.
0: Zoom. <risa> o sea, Zoom algún día. Y dije no Próximamente. No, es que... Sí, sí, sí. No te, dan, no te dicen cuándo, nada ¿no? más te dicen próximamente. Sí, algún día, entre ahora y la muerte dale justo así, entre hoy entre hoy y el infinito.
1: Sí, pero bueno, eh, esa sería una nota. La otra es que igual la semana pasada sacaron la versión 2.0 de Ghost, para los que no conozcan qué es eso, es como una especie de competidor de WordPress y de Medium, pero más como de WordPress, no, porque... Es un Content Management System. Exacto, sí, lo puedes ¿no? instalar tanto en tu propio server con Node como tienen su versión como de paga hosteado por ellos y que ya no te preocupas de nada. Entonces, el más cercano sería WordPress como competencia directa. Y siempre ha sido así súper hermoso. De hecho, Medium, casi casi creo que Medium dijo vamos a copiar a, a Ghost así de lo bonito que es y, y eso hicieron. entonces no sé
0: cuál ha sido primero.
1: Definitivamente yo creo que fue Ghost. Al menos Ghost conozco desde como 2013 o 2000 o por ahí. Y Medium siento que es más nuevo que eso. No sé.
0: Ok. Eh, ¿Y no bueno. fue del, del creador de Twitter? Puede ¿No ser, un, puede ser. ¿no ¿Es un proyecto? No me acuerdo. Ok, se me queda de tarea. Bueno, el chiste es que salió eso, Ghost
1: 2.0. Pero de ahí hubo algo dentro de todas las cosas que sacó esta versión dos eh, se me hizo muy curioso que lo que está como que el cerebro detrás de su nuevo engine de como de Markdown, digamos que deja, tumbaron Markdown y ahora ya no es Markdown, sino es una cosa que se ve como el de Medium y aún así puedes usar Markdown, pero es una cosa que compila unos jsons y esos jsons pueden compilar ya sea a HTML o a... RSS o a otra cosa o a AMP para los de la, los resultados de Google o sea, eso se me hizo muy interesante y muy flexible y poderoso, ¿no? como que con un, una sola cosa de que escribas tu contenido lo puedas este, publicar en diferentes plataformas entonces eso se me hizo cool y está open source, esa cosa se llama Mobile Doc
0: Mobile Doc, ok ¿y está entonces, basado en
1: JSON, dices? Eh, pues es con JavaScript, o sea Toma un input, ya sea Markdown, HTML, y lo echa a un JSON. Y ese mismo JSON ya lo puede volver a escupir en HTML, o en RSS, uh -huh. o en AMP, o lo que sea.
0: Qué hace como si fuera una especie de AST. Exacto. Lo que hace Prettier, y lo que hace Slint, y lo que hacen todos estos. Exacto. Ok. Entonces, no me, me gustaría que le quitaran. Digo, no lo uso, no soy usuario de Ghost. He jugado con la idea, pero no soy usuario de Ghost. Pero uh -huh. aún así no me gustaría que quitaran el soporte para Markdown.
1: No, o sea, Creo que el, el so un, un aún formato... sigue habiendo
0: Markdown, pero...
1: O sea, puedes uh -huh. escribir Markdown si sabes Markdown, pero es que antes nada más salía como el puro Markdown, digamos, y junto el preview. Digamos que la diferencia de ahora es que sale en, en tiempo real que escribes cómo se va a ver, como en Medium.
0: Ok, un WYSIWYG.
1: Exacto, un WYSIWYG que también puede tomar Markdown, por así decirlo. Ok, ok. Uh
0: -huh. Sí, no, creo, que, creo que Markdown ha sido un, un pues no creo, no creo que sea formato, un lenguaje, un estándar. Algo así. Que, sí, la verdad fue muy bueno. Eso Ha sí. venido a facilitar mucho el, el, el regresar a, a los basics, regresar a lo básico de escribir texto, no sí, estar metiendo sí, tu sí.
1: formato. Totalmente.
0: Y no, no necesitar un editor o un render para poder entender lo que, estás, lo que te están compartiendo. Uh -huh. Creo que eso fue parte del éxito. Bueno,
1: otro link que encontré muy interesante es uno que se llama Puppeteer Recorder, que es una extensión de Chrome que tú la instalas y le das grabar en, en una página. Entonces esa cosa graba tus acciones. ta ta, ta. Y ya que acabas, te genera un script de Puppeteer y que con ese ya lo puedes ocupar, pues, para tus pruebas. Entonces, en vez de que escribas pica acá, no sé qué, pues simplemente lo haces, te va a generar el script y ya con ese tú lo puedes integrar en, en todos tus tests o lo que sea. Entonces, se me hizo muy cómodo e interesante.
0: Ah, oh, suena interesante. Oye, ¿y este script de Puppeteer es código lo que te, deje... ¿lo que te genera? ¿Lo puedes sí, te editar gen te genera para... código, sí, sí, sí. Para volverlo genérico, así como que, ah, pues es que vas a buscar un botón que tenga tal clase o vas a buscar todos los botones que tengan tal clase. Exacto. O sea, se va ahí
1: por, por lo que hagas. Entonces, es lo que estés haciendo con tu mouse. todo se va súper específico, ¿no? Se va, browser, visita, página, Google. Browser, pica el input que tiene la clase tal. Browser, escribe esto. Browser, dale clic al Submit. O sea, te genera el script que hace todo eso, pero tú lo grabaste pues nada más haciéndolo con tu mouse y tu teclado. Entonces tiene como que esa practicidad de que te genera el script rápido, te lo da escrito y ya tú lo puedes editar ahí o hacerlo más específico, más genérico como necesites.
0: Nice. ¿Has utilizado Selenium? No, Selenium no
1: no me ha tocado ocupar.
0: Porque hasta donde yo recuerdo, Selenium tenía un... Plugin para Firefox, no sé si ya también existe para Chrome, pero que hacía precisamente eso. Empezaba a grabar todos tus inputs, todo lo que estabas haciendo, y al final te daba el script que ya podías editar y podías hacer todos tus todas tus pruebas, con la enorme ventaja de que pues para Selenium existen una infinidad de, de web drivers que puedes correr en diferentes browsers y en diferentes ambientes.
1: Claro. Sí, pues sí está. Cool, cool, cool.
0: Habrá Entonces, que apartar otras dos horas de las que ya de por sí nos hacen falta el día para probarlo.
1: <risa> Definitivamente. Um, y el último link que tengo fue así de curiosidad, que me metí a javascript.com y resultó que es como que un micrositio de Pluralsight, que PluralSite es una empresa que es hace como tutoriales, capacitaciones, videos, así de programación. Entonces, nada más un micrositio para aprender cosas básicas de JavaScript. Se me hizo cool, o sea, y está gratis. Entonces, javascript.com, un microtutorial de básicos de JavaScript, está interesante y gratis.
0: Órale, pensé uh -huh. de momento que era más bien algo así como js.org.
1: No, 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 así toda la palabra, javascript.com.
0: Ok, para los que no conozcan js.org es un dominio en el cual ustedes pueden, siempre que tengan un, un proyecto open source, según recuerdo, uh -huh. eh, pueden ustedes registrar su, su subdominio de un proyecto que obviamente esté relacionado con JavaScript. Uh -huh. Entonces, no sé, si nosotros tuviéramos un proyecto de Dev Nights, pues podremos DevNights, pues podríamos registrar devnights.js.org. Uh -huh. Y si mal no recuerdo, no tiene ningún costo. No, Entonces, para nada. Entonces, para, para quienes tengan ahí... proyectos en JavaScript y no quieran eh, registrar un dominio, pues pueden también evaluar la opción ¿no? de utilizar js.org. Pues
1: esas fueron, fueron mis notas.
0: Excelentes. Muy buenas, como siempre. Y ahora no hice tanta tarea, nada más tengo un comentario que, por cierto, necesitamos... Tenemos ese pendiente ¿eh? de... de Encontrar una mejor forma de dar los saludos, porque ya nos estábamos llenando de saludos.
1: Uf, ese es sí. un buen problema. Bueno,
0: hoy tengo una, una sola mención okay. y un link. La mención diagonal saludo va para Salomón Rincón Torres, con quien hoy tuve un buen debate en Codres México. Bueno, no debate, una buena plática en Codres México acerca del episodio del efecto COBOL. Okay. en donde comentábamos ¿no? que, el, que la mayoría del código estaba sin comentarios mal organizado y demás uh -huh. y él nos, me estaba platicando su experiencia donde él no solamente trabajó con COBOL sino también con RPG que era el otro lenguaje que les decía que estaba todavía Uf. más rudo uh -huh. este, él le tocó trabajar con estos dos lenguajes para en 95 me parece, en donde el código estaba comentado y estaba muy bien organizado entonces, por ahí un, un eh, hat tip, un saludo para todos los programadores COBOL, RPG, FORTRAN, etcétera, etcétera, que documentan su código y que lo tienen bien organizado. Uf, sí. Y pues, la verdad es que sí me gustaría tener a, a Salomón participando con nosotros en, en algún episodio para que nos comente sus experiencias con lenguajes, pues... Que de alguna forma le dieron, y voy a, valga la redundancia, de alguna forma le dieron forma a los lenguajes que usamos nosotros el día de hoy. Uh -huh. Y eh, pues también sus historias de terror, porque me contaba una muy buena acerca de tener que imprimir hojas y hojas y hojas de código para poder hacer un, un debug, porque en la pantalla no les daba el ancho. Oh, no, no. Sí, pero bueno, no me, no me quiero comer, no quiero hacer spoiler porque la, la historia está buena, pero que mejor la dejamos como, como parte de presión social para Salomón para que venga al, al episodio y nos cuente esa y otras muchas, seguramente, historias de terror.
1: Cool, sí, suena muy bien.
0: Suenan interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro link ya se me extravió, déjame ver si lo encuentro. Ah, ya lo encontré. Para, este tal vez sea muy, muy específico para quienes lo hemos usado al, habrá quienes lo hayan usado más, quienes lo hemos usado menos, me incluyen los de menos y es de Johnny Five. no sé si, si te suene la librería digo, ¿así hay, se hay, llama hay, la librería? ¿Johnny Five? ajá, Johnny Five. No, y no su lo logo es precisamente el, el robotcito de la película esta Circuito. Mm. es una mm. película viejita muy buena, no sé si la hayas visto viejita, pero muy buena la película. También se la recomiendo, ¿eh? Johnny Five. Digo, bueno, en español se llamaba Circuito en México. No sé, no recuerdo el título en inglés, pero lo voy a buscar. Muy curiosa. circuit, igual. Ok, muy buena, ¿eh? Se la recomiendo. Es una película ochentera, me parece, o noventera, pero está bien entretenida. Anyway, el objetivo de esta librería... Es que, o bueno, la nota es que acaban de conseguir su, o acaban de liberar su versión 1.0, uh -huh. eh, que yo creo que más que el conseguir el, el milestone de ser 1.0 es más bien dar el brinco porque lleva aproximadamente seis años de existir, y a lo que se ha enfocado esta librería es a trabajar con arduinos, con todo lo que es internet de, de las cosas, el IoT, uh -huh. a través de Node. Entonces, el, digamos que la fundación de esta librería, si no me falla la memoria, fue hacer como una especie de jQuery, pero uh -huh. para todos estos dispositivos de hardware. Para que no tuvieras que preocupar en estar haciendo la interfaz de, o programarlos directamente en C o en, en el subset de C, uh -huh. o superset de C, que se utiliza con Arduino, sino que pues, si ya sabes JavaScript, pues nuevamente todo lo que puedes hacer con JavaScript, lo vas a, todo lo que piensas que puedes hacer con JavaScript, lo vas a poder hacer con JavaScript.
1: Cool, que, oye, no? wow.
0: Y pues empezaron a hacer todas estas librerías, todas estas interfaces, y pues durante seis años ya te imaginarás todo lo que ha crecido, todo, los, uh, todo lo que ha crecido en cuanto, no solo funcionalidad, sino a compatibilidad. Hay soporte para no sé cuántos uh, similares de, de Arduino, para Raspberry Pis, que también soportan, eh, tienen sus pins para hacer programación directa. para eh, Me parece que hay uno de Intel. Había, no sé cuántas, la verdad, hay hay muchísimas de este tipo. Uh -huh. Y pues con Johnny Five lo pueden lo pueden hacer súper, súper fácil. ¡Wow! Increíble. Para quienes quieran entrarle al, al Internet of Things o para quienes quieran jugar con, con NodeBots, con robots, con, con Node, o con, había otro proyecto que era de quadcopters, también hechos con Node. Muy buenos. Y la mayoría de estos proyectos están basados precisamente en Johnny Five. Uh -huh.
1: Cool. Oh, ya vi que hasta venden el kit de inventores que ya trae. El aparatito uh -huh. y. Oh, muy bien. Está
0: en 100 dólares. Mm,
1: interesante.
0: No está nada caro realmente para todo lo que incluyen. Generalmente está bastante interesante. Sí, sí, sí. Nice. Pues esa es, esa es mi, otra, mi otra nota que me llamó la atención esta semana. Así que, ¿qué te parece si dejamos las notas de lado y nos vamos con el tema... Bueno, los temas de la semana, pero no sé si nos vaya a dar tiempo de hablar dos temas. Así que, ¿qué te parece si pues, empezamos con el tema de la semana?
1: Claro, claro. Pues el, el tema de la semana... Es que pensé que le ibas a decir, pero el tema de la semana... No, es que es, me quedé
0: pensando. El tema de la semana
1: es, eh, propuestas absurdas. O sea, creo que se presta para que sea o, o corto o largo. Y es hablar así de, de nuestras experiencias que hemos tenido, sobre todo en el canal de, de Slack o así, que nos toca ver bastantes propuestas de trabajo que hacen, ¿no? Este, el típico, ¿no? Busco... Este desarrollador junior que sepa móvil, backend, frontend, C, eh, Arduino y, y pues eh, sepa trabajar bajo presión y el salario es de 4 mil pesos al mes.
0: ¿Por, <risa> qué nadie, ¿Por qué
1: nadie está aplicando? ¿Qué pasa?
0: Sí, o, recuerdo por ahí también, sin entrar en mucho detalle, que me tocó ver una, una propuesta donde pedían, no sé, creo que un senior en Node que tuviera, en aquel entonces creo que eran, pedían cuatro o cinco años de experiencia, cuando Node no tenía más de tres años de experiencia. Ah, sí. Entonces, sí, a ver, como que no me está cuadrando lo que, no creo que vayas a encontrar justo lo que estás pidiendo, pero... Creo que se, y se presta, por lo que recuerdo, también se presta mucho a propuestas absurdas en el lado de freelance. Uy, Entonces, ¿qué sí. te parece si, si empiezas a platicarnos hay algunas experiencias freelance que has tenido de propuestas absurdas?
1: <risa> pues, a ver, vamos a pensar la tiradera de shit. No, pues, más que nada pasa cuando toca algún cliente que no es alguien técnico y pues quiere así cosas conforme se le van ocurriendo, ¿no? Entonces quiero que mi app haga, que mi app, eh, como lo que decía Cerros, ¿no? Que mi app de mail pues también tenga un jueguito de ping pong ahí, ¿no? Y necesito aparte que mande notificaciones y todo eso pues en tres semanas, ¿te parece bien? ¿Cómo la ves? Y tengo de presupuesto cinco mil pesos. ¿Cómo ves, chavo? <risa> Eh, ese tipo de cosas Trae pasan. Trae propuesta del siglo. Tú irás y la tomas o la dejas pasar. Sí, eso pasa. Ha pasado... Eh, de un cliente que quería... Como que su app toda con, con SEO. O sea, que... que con server-side rendering. Que todo saliese directo de HTML. Pero a la vez quería que este no me acuerdo que se guardara en el Session Storage la búsqueda que habías hecho, pero que saliera en Google. O sea, como que en Google saliera cachadas la página de resultados de su página. O sea, el... ¡Ah, qué caray! El, el, eso no hace nadie. O sea, lo, lo que se necesita... Sí que Google caché, pero ya un resultado, ¿no? Como en Mercado Libre un producto, pues sí sale en Google si lo buscas. Pero no sale bueno. en Google tu búsqueda de la búsqueda de Mercado Libre. Hay veces que nos ha pasado que piden eso ¿no? Como, que
0: quiero que me cuando busque? no entienden la tecnología pero es más hay veces que ni siquiera saben lo que quieren pero te lo están pidiendo uh -huh, uh -huh. y no, así qué barbas, pues. yo ahorita me estoy tratando de acordar de propuestas absurdas que, que me han llegado eh, desafortunada o afortunadamente pues es muy poco lo que yo tengo de experiencia con freelance porque pues, siempre he estado trabajando para alguna u otra empresa okay. pero me acabo de acordar cuando estaba trabajando eh, y estaba estudiando en la universidad, trabajaba yo en una empresa que se dedicaba típico, típica mini microempresa de computadoras, Maquina. redes, etcétera, etcétera. Hacíamos reparación y ensamble de computadoras, reinstalábamos sistemas operativos, bla, 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 bla. todo este tipo de, de estas. Y había un cliente especial había dos clientes curiosos digamos uno que era exageradamente especial uh -huh. donde solamente lo atendía porque él decía solamente lo atendía el, el dueño de la empresa porque nadie estaba al nivel necesario para tocar su computadora y nadie tenía los conocimientos correctos para arreglar su computadora y para tocar la computadora porque él había invertido Millón, bueno, no millones, pero sí había invertido miles de pesos en esa computadora. Uh -huh, uh -huh. Y digo, la verdad es que sí le había metido bastante lana. La última vez que me tocó verlo e incluso atenderlo, llevaba eh, una computadora que eran, nada más para que te des una idea, antes de que hubiera eh, procesadores multicore. Ok. O sea, estábamos hablando que era un procesador, no era dos, tres, cuatro núcleos en un solo procesador, un procesador era un solo núcleo, uh -huh. y pues cuando necesitabas hacer una tarea, un trabajo acá más, más perrón, más más intenso, más demandante, pues te comprabas una tarjeta madre que traía dos procesadores, literalmente, tenía dos sockets para dos procesadores. Okay. Entonces era una lana, una computadora de esas. Yo creo que en, en aquel entonces sería como el equivalente ahora de una de una Mac, pues, de alto nivel. Uh -huh, uh
1: -huh. Tal
0: vez no una Macbook Pro, digo nada, no, tal vez no una, una iMac Pro, pero pues era una, una Mac de, de buen nivel. Entonces eh, pues llegó un, llegó un día todo enojado con su computadora porque además hasta el CPU, el tamaño que tenía era como que casi casi de, de mini servidor uh -huh. era parecía frigobarcito el, el CPU este sí, no en, en serio eh alta la torre, y llegó y no pues no estaba el jefe, pero como ya le había yo dado servicio un par de veces, entonces como que ya más o menos me tenía confianza uh -huh. y pues ya le estuve ahí medio diciéndole y me decía, no, es que la última vez que me dieron la computadora, yo no sé qué le hicieron, pero me la descompusieron porque no, porque estoy tratando de abrir estos archivos este, y no, no los abre, se cuelga, se atora, no sé qué. Y mira, ya la, la, la conectamos, la encendió y, pues, con sus dos procesadores y sus no sé cuántos, no sé si ya eran gigas, creo que si ya eran gigas de, de RAM, se alentaba la máquina. Y pues, sí, me, lo vimos y, y, este, y se alentaba. Y me tocó ver cómo esa máquina se alentaba a cañón. Y pues dije, no, pues esto está, está, no es está normal, pesado, ¿no? está fuerte, uh -huh. vamos a ver, si sí, no, no es normal, vamos a ver qué está pasando. Pues esta persona estaba tratando de abrir un archivo y editar y trabajar en memoria con un archivo que era, yo creo, no recuerdo si era dos o tres veces el tamaño de lo que tenía en RAM. Uh -huh. Entonces ahí me ves tratando de explicar, no, es que esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos. La computadora está muy potente, estará muy bien armada, muy bien tuneada, pero no va a dar el ancho, no, no es posible que puedas trabajar este archivo de forma rápida, no, es que como, no, es que, es que si estuviera aquí tu jefe, no, ya lo podríamos ver, no sé qué yo, no, es que, a ver, en, a ver te voy a tratar de explicar. No, 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 nada que te voy a tratar de explicar. Pues, ¿qué me estás diciendo? Que no te entiendo. Y yo internamente así de, pues, no, no me estás entendiendo. Si me <risa> entendieras, no estarías pidiendo estupideces. <risa> o sea, ya me habías tratando de explicarle ¿no? Es como si estuvieras tratando de vaciar una jarra de dos litros de agua en un vaso de, de 300 mililitros no cabe, todo lo demás que no le quepa si lo sigues vaciando se va, se va a regar por todos lados y no lo vas a poder hacer, la única forma que tienes que hacer es, tom, sírvete tu vaso tómatelo, sírvete el vaso, tómatelo sírvete el vaso, hasta que vacíes la jarra uh -huh. no, pues es que no sé qué, y para esto pues ya estaba eh, la tapa desmontada y los tornillitos bueno, pues ya total que estaba todo enojado y este, no, ¿sabes qué? me voy a llevar mi computadora y cuando esté tu jefe Voy a hablar con él y le voy a decir lo que me dijiste. Y yo, pues, ahora le va. Empiezo a ponerle sus tornillitos, porque además llevaba como cuatro o cinco tornillos la tapa, por, del tamaño que tenía el, el CPU. Este, a ver, a ver, a ver, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy cerrando la, la tapa. No, es que esos no son los tornillos originales. ¿Cómo que no son los tornillos? Todos los tornillos son iguales. No, no son los tornillos originales. Estos tornillos me costaron X, ¿no? Uh -huh ya a ese punto ya estaba yo a punto de aventar en la computadora sí, pues no, estos son los tornillos que yo le quité y aquí están los tornillos y bla 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 me metí total a sacar una bolsita un paquetito de tornillos, eran los típicos, no sé si todavía existan, pero eran los típicos tornillos de, de CPU que tienen como una no sé, como un topecito para que no se, no se metan si es que el, el hoyito de uh -huh. la tapa está más ancho o menos ancho, pero todos los tornillos son iguales, sea de 20 pesos, o sea, de 200 pesos, o sea, de 2.000 pesos tu, tu case, todos los tornillos eran iguales. Pues no, señor, me hizo un... si ya me había hecho pancho porque estaba tratando de abrir su, su mega archivo, el, la gota que derramó el vaso fue el de los tornillos. <risa> Sí, no. ya después ya me hizo pancho, se fue todo enojado. Me hizo ayudarlo a bajar el CPU para guardar el coche y llevárselo. Y ya cuando llegó mi jefe después, pues ya le dije, pasó esto y esto y esto. Ay, está loco, no le hagas caso. yo, ok. Y esa fue mi propuesta. Esa fue la, la propuesta absurda, tratar de, de arreglarle un, un archivo de una computadora lenta cuando pues, no era la computadora lenta. Claro. Y tratar de ponerle los tornillos originales a su CPU. Oh no. Esa fue una. Ah, y la otra también fue de otro cliente que teníamos que era. Ese sí, mis respetos. Cada, cada, no sé si cada seis meses o cada año lo veíamos sin falta en la oficina porque era un mega fan de un de un videojuego. Eh, pues se llamaba Flight Simulator, me parece. Uh -huh. De Microsoft. Y eh, tenía sus sus pedales y su manubria para manejar avión y etcétera, ¿no? Estaba súper bien su máquina y cada seis meses o cada año que salía una versión nueva o que salían nuevos parches, ahí estaba en la oficina para ver qué le podíamos tunear a su computadora uh -huh. y bueno, y la, la propuesta absurda de este de este cliente era siempre cómo hacer que su juego cargara a lo máximo de de la, de la configuración del, del juego sin tener que meterle nueva computadora, sin tener que meterle más dinero. Al... ¿Cómo descargar sí. más RAM? Ándale, casi, casi. como descargar más RAM? Ok. Pero bueno, con él no. Él, él sí era una persona comprensible. Claro. Cool. Pero bueno, no fueron muy no fueron tan absurdas las propuestas como otras que hemos visto, como comentabas en, en Coders México y en otras propuestas. No, no ha trabajo. habido
1: tantas. Y, pero bueno, realmente son cosas que, que pasan y van con la experiencia a tratar de, de explicarle ¿no? al cliente y hay veces que no se
0: puede y pues toca buscar otro cliente. Exacto. Sí, de, ni, ni, me voy, ni voy a hacerte perder el tiempo conmigo, ni voy a perder mi tiempo contigo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues de otras propuestas absurdas que me acuerde, creo que es, ha sido muy, muy genérico, no lo que hemos visto en, en Coders México, cuando te piden 3, eh, 4 años de experiencia con tecnologías que no tienen más de un año, cuando te piden una, una persona con experiencia casi casi senior o o incluso más alto que un, que un senior, y les están ofreciendo sueldos de... Becario. Junior, de becario. Este, cuando te piden, ah, no, pues necesito un web developer, que sepa, y pronto bueno, a la lista de, de web developer, de backend developer, de Java developer, de todo lo que no tiene nada que ver.
1: También muy típico... En, al menos en el Slack que dicen, oye, estoy buscando tal. Y le dicen, oye, sí, este, ¿cómo está la propuesta de sueldo? Nada, no, no hay replies. Y al otro día, oigan, sigo buscando. Pero, ¿y el sueldo cuánto? Otra vez no dicen nada. Hay una que ya lleva ahí como dos semanas <ríe> en el Slack que diario casi pone que está buscando y diario no pone cuánto es el sueldo.
0: Uno que recuerdo, y digo es reciente, pero me llamó mucho la atención porque se armó un poquito de debate y digo yo siempre ando ahí de, de metiche, no, preguntando cuánto es el sueldo aunque no me interese o criticando el, el sueldo tal vez cuando pues no debería yo o, o no me interesa, pero ahí ando criticando los sueldos y pues era un sueldo que la verdad se me hacía muy bajo para lo que estaban buscando y si no muy bajo, pues se me hacía bajo por lo menos para lo que estaban buscando. Uh -huh. Y pues bueno, ahí empezó el, el debate de no, pues es que depende de tu nivel, no, pues es que depende de lo que, de lo que hagas, de lo que busques y depende del mercado. Y tengo un link que voy a poner también en las notas del, del episodio de esta semana, en el cual puedes ver una, puedes ver directamente o puedes hacer una comparación de lo que se llama el costo de vida. Uh -huh. Entonces en esta página pues han dado la tarea de, de recopilar información de cuánto cuesta pues todo lo básico no cuánto cuesta desde cuánto cuesta por ejemplo una comida uh, una comida económica cuánto cuesta una comida en un restaurante pues, de buen nivel cuánto te cuestan también por ejemplo unos tenis cuánto te cuesta un par unos unos jeans ¿Cuánto cuesta un automóvil de tal tipo, de tipo promedio? ¿Cuánto cuesta una renta en la ciudad? ¿Cuánto cuesta una renta fuera de la ciudad? ¿Cuánto cuesta una casa? Y te dan un estimado de lo que es el costo de vida, tanto para una persona como para una familia de X personas, en la ciudad que tú escojas o en una ciudad cercana a la que tú, a la que tú estás buscando. Uh -huh. Y pues... Tomando este número como referencia, me puse a ver cuál era el, el costo de vida en la Ciudad de México contra lo que estaban ofertando, y pues no daba lancho ni para ni siquiera un departamento. Uh -huh. Yo así de, oye, pues es que lo que estás ofreciendo no tiene nada que ver con el costo de vida en la Ciudad de México. Estás pidiendo a una persona que sea local, o sea, porque va a trabajar ahí, no están dando oportunidad de que sea remoto, o creo que no estaban dando oportunidad remota, y este, pues no le estás dando el, el, el sueldo para que sea alguien de ahí. O sea, ¿cómo va a vivir alguien que, que te va a cubrir ese puesto si no le estás dando un, un salario de lo mínimo que necesita para estar en esa, en esa zona o en esa ciudad?
1: Uh -huh.
0: Y la respuesta en este caso fue, pues es que no estamos ofreciendo el salario en cuanto al costo de vida. Estamos ofreciendo el salario en cuanto a lo que hay, en cuanto a lo que ofrecen en promedio las empresas. <risa> ah, bueno. Con razón no encuentran. Sí. Con razón la gente, con razón la gente nos vamos del país o nos vamos de las ciudades. Uy sí,
1: eso sí está doloroso, pero pues es la verdad. Pero bueno, um, eh, qué tristeza. <risa> <risa> ya te deprimí. Sí sí, pero. Pues así es esto de la vida. Y supongo que falta más, pues más como empresas que peguen más duro en México, así como para que haya más la cultura de, inver de inversionistas eh, como en Estados Unidos, ¿no? De capital, venture capital, que le meten sabiendo que con que pegue una les regresa 10 a 100 X su inversión. Y aquí como que no pasa eso, ¿no? Como que eh, más con, con cuidado todo, este... A lo mejor vete por rentar una, una casa o así, pero no tanto de inversión en... Inversión de capital en, en empresas, ¿no? A lo mejor yo creo que eso falta y que haría una diferencia muy diferente... Diferencia muy diferente. Una diferencia muy grande entre pues en el trato, ¿no? O, o calidad de vida para empleados, este de empresas tecnológicas. ¿Qué opinas de eso?
0: Híjole. Pues ya llevo mucho rato fuera de, del país y fuera del ambiente laboral en el país, pero hace falta cambiar muchas formas de pensar. Creo que nos hace falta a nosotros cambiar la forma de pensar de es que yo quiero un trabajo que me dé mi salario mínimo, que me dé mis prestaciones, que me dé mi... mi ¿Cómo se llama el de utilidades? Que dan una o dos veces al año, no me acuerdo. Ah, eh, bueno. Um, que me den mi. Ah, como bonos o así. Ajá, el, no me acuerdo cómo se llama. El, el reparto, que me den mi reparto de utilidades a fin de año. Que me den mis bonos para comida. Que me den mis bonos para alimentación. Que me den mi, mi seguro social. O sea, estoy de acuerdo. Pero la empresa tampoco tiene por qué estar dando todo eso. Quiere seguro, pues una de dos, o busco una empresa que tenga esas prestaciones, o busco una empresa que me pague más, y de lo que me están pagando más, pues yo voy a empezar a buscar mi seguro y buscar esas prestaciones. Uh -huh. Pero la verdad es que, y bueno, a lo mejor es la, la experiencia que yo he tenido. Desde que salí de la universidad, creo que en la vida he estado dado de alta en el seguro social ni tuve una empresa que me diera prestaciones directamente como que bonos de comida, bonos de gasolina, reparto de utilidades, etcétera. Uh -huh. Sino era otro tipo de prestaciones a las que normalmente no estamos acostumbrados, que era el seguro de gastos médicos menores, seguro de gastos médicos mayores, que no te cubren al 100%, pero te cubren una muy buena cantidad, te dan muchas veces, no voy a generalizar, pero te dan muchas veces mucho mejor servicio y mucha mejor atención que en muchas clínicas de seguro social o de, de este tipo de clínicas de, de seguridad social. Uh -huh. Pero pues, no queremos que todo nos salga gratis. <risa> que temo, queremos que todo nos, que todo nos lo nos lo pague la empresa cuando pues, como que no veo ahí algo recíproco. Creo que por ahí tendríamos que empezar. Y también que estoy de acuerdo, ¿no? Que hace falta ver que esas empresas que están entrando al, al medio o al área, que busquen hacer esto, lo que le llaman aquí el, el disrupt, que busquen romper los paradigmas. de Ah, eh, no sé, un ejemplo que se me está viniendo a la cabeza rápido, no sé ni cómo se haría, pero se me está viniendo a la cabeza. es La mayoría de las empresas de software que yo he visto en México son lo que le llaman fábricas de software. O sea, es una empresa que tiene miles o cientos de empleados que se dedican al área de, de sistemas de desarrollo, de bases de datos, de soporte, de IT, etcétera, Y eh, le dan o buscan clientes para después como que hacer el outsourcing de sus empleados. Uh -huh. Pero todas estas personas eh, tenemos que estar, o tuvimos que estar, o tendrán que estar, bueno, los que todavía no se unen, tendrán que estar en alguna oficina que literalmente parece una fábrica porque son lugares grandes, oficinas grandes, con mesas largas y todo el mundo está en su computadorcita sentado eh, trabajando ahí. Bueno, si yo quiero hacer un disrupt o si yo quiero eh, romper el paradigma de este tipo de empresas, pues voy a hacer mi eh, mi empresa, mi fábrica de software, pero todos mis empleados van a ser remotos. Uh -huh. Me voy a ahorrar los, me voy a ahorrar el hecho de tener que tener una super mega oficina porque ya no necesito, como todos mis empleados son remotos, pues no necesito tener un, un edificio enorme para tenerlos a todos ahí metidos. Me voy a ahorrar las, las cantidades enormes de luz, me voy a ahorrar tal vez en, 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 en otras prestaciones, en agua, en cafeterías, no sé. Y ese, ese dinero que me estoy ahorrando, pues inicialmente tal vez no, no lo pueda apoyar a mis empleados, pero conforme voy consiguiendo recursos y clientes, pues puedo empezar a darles prestaciones a mis empleados que normalmente no, no tendrían. Uh -huh. No sé, si si todos mis empleados son remotos, pues les puedo, les puedo apoyar con un proporcional de su de su eh, servicio eléctrico, les puedo apoyar con un proporcional de su internet, les puedo apoyar con un proporcional de, de su celular, si es que necesitan el celular para el, para el, para el trabajo. Uh -huh. Y pues empiezo a, a mejorar, ¿no? Empiezo a mejorar mi calidad como empresa y su calidad de vida. No tienen que estar en una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México, no tienen que estar dos, tres horas
1: en el trafico. yendo de su
0: casa a la oficina. Sí. No se arriesgan a que les vayan a hacer algo en el camino. Pueden disfrutar más el tiempo, el balance de, de vida y trabajo. No, no sé. Se me hace que por ahí podría empezar el, el disrupt de, o el romper los paradigmas de, de este tipo de empresas en México.
1: Uh -huh, uh -huh. Cool, cool. ¿Tú cómo ves?
0: No, pues sí, estoy de acuerdo. ¿Qué es cosa que podríamos cambiar ahí?
1: Uh, pues sí, en general eso, a lo mejor y una empresa directamente que haga algo novedoso como tipo Rappi, que bueno, esa no es de México, no es de Colombia, pero latinoamericana que hizo algo disruptivo y Consiguió su fondo de Y Combinator, ¿no? Y ya pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, compite contra Uber Eats, ¿no? Pero tengo entendido que Rappi paga mucho más a sus choferes que Uber Eats. Entonces los incentiva a que estén ahí con ellos, ¿no? Y pues lo logran porque tienen ahí su, su fondo ese, ¿no? Que es para ganar mercado igual, aunque no, no sean... Eh, Rentables ahorita, en este año particular, ¿no? Pero si ganas al público a largo plazo, pues puedes ya ir ganando, pues, la guerra, ¿no? No no nada más la batalla. A lo mejor y eso pasa, ¿no? Como que nos enfocamos mucho en la batalla y no en la guerra. Puede ser, puede
0: ser. Uh -huh.
1: No sé, pero ya es igual como charla de negocios. Está
0: complicado. <risa> sí, definitivamente no es mi área. Igual yo estoy diciendo puras incoherencias con, con mi idea de... De la, de la fábrica de software remota, pero unos
1: Muy bien, pues nos estamos viendo la próxima semana uh. Claro que sí, gracias Mike Gracias Eric, pues que tengas muy buena
0: noche Gracias, bye Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast arroba devnights.mx no olviden suscribirse
1: con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx. Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es e. Ruiz de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.